0: Heute bin ich mit Lara Keilbart hier. Und ähm, Lara, am besten stellst du dich selber kurz vor und erzählst uns ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was treibst du so?
1: Ja, sehr gern. Hallo. Ähm, ich bin freie Autorin und Journalistin ähm, und ich arbeite vor allem nebenher noch an mehreren kleinen Projekten, zum Beispiel dem FEMGEEKS-Projekt. Das ist äh, ein weitesten Sinne gesehen, gesehen ist ein Blog, der ausgeschrieben Feminist Geeks bedeutet. Und da beschäftige ich mich mit einem kleinen Team von coolen Leuten mit dem Thema Nerdkram, Geekerei aus einer feministischen Perspektive. Das heißt, wir schauen uns Comics an, wir schauen uns Filme an, Serien, Musik, Techniksachen, Gadgets, Programmiersprachen und all das und gucken, dass wir da irgendwie eine feministische Perspektive drauf haben, schauen uns zum Beispiel dann bei Filmen an, wie kommen die Frauenfiguren dahin, da da drin weg, was, sind für, was für Themen werden da gemacht, oder wir gucken, welche Spaces für Frauen gibt es zum Beispiel in Programmiersachen, wie sind Veranstaltungen dahingehend aufgestellt, wie inklusiv sind die, und schreiben da dann Artikel drüber. Manchmal machen wir auch vielleicht kleine Videos und so weiter. Und ähm, versuchen da regelmäßig halt ein paar Themen rauszuhauen und die Leute da vielleicht auch hinzubringen und zu zeigen, hier, das ist cool, das könnt ihr euch mal angucken oder hier habt ihr eine Anleitung, wie ihr ähm, irgendwie euer Handy-Display vielleicht wieder reparieren könntet. So. Also so ein großer umschlag an Themen, die ähm, aus diesem aus diesem Spektrum kommen. Ja, das ist so eins der Hauptsachen. Das zweite ist dann so ähm, das feministische Comic-Netzwerk, was ich mitgegründet habe. Da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, viel um Comics und da das ist sehr ähnlich, nur es ist kein Blog, sondern dass wir eher versuchen, <kühm> dass wir eher versuchen, Leute zu unterstützen, zu pushen, Sichtbarkeit zu schaffen auf den sozialen Kanälen und uns auszutauschen. Auf, wir haben so kleine Meetups ungefähr monatlich hier in Berlin, können aber andere Leute, die Teil des Netzwerks sind, auch in allen Städ anderen Städten Deutschlands machen, um sich einfach gegenseitig auszutauschen, zu sagen, hier, guck mal, hier ist wieder ein Wettbewerb ausgeschrieben, hier suchen sie ihn Beiträge oder hier gibt es einen Job. Und da wollen wir halt auch einfach so einen Zusammenhalt schaffen, um mit einer stärkeren Stimme gegen diese vermeintliche Dominanz von Männern in den verschiedenen Bereichen entgegenzutreten, weil es halt leider immer noch so ist, dass viele Bereiche, gerade in diesen sogenannten Nischenkulturen, sehr männlich ähm, ja, gedacht werden, von außen vor allem. Und wir wollen halt sagen, nee, es ist halt überhaupt nicht männlich, das ist nur so eine, so eine falsche Perspektive oder die haben sich halt so diese Räume erschaffen und die wollen wir halt aufbrechen.
0: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Wie, wie kam es denn ursprünglich dazu, dass ihr euch da im Team zusammengefunden habt und zu diesen Themen?
1: Also bei dem, von den Femgeeks war es tatsächlich so, dass es das schon, das erste Team hatte das so ein paar Jahre gemacht und dann ist bis auf eine von den Gründungsmitgliederinnen sind die dann auseinandergegangen aus Zeitgründen, weil das war für die so eine Art Studien. Projekt, was die nebenher gemacht haben. Dann waren die mit den Studien, Studium fertig und hatten dann aufgrund der Jobs nicht mehr alle genügend Zeit. Und dann gab es einen öffentlichen Aufruf, wer möchte das denn weitermachen mit, 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 der einen, mit dem Eingründungsmitglied, was noch dabei ist. Und da hatte ich mich dann auch gemeldet und die anderen drei, vier auch. Dann haben wir uns äh, in einem Skype-Call mal getroffen und haben so ausgetauscht, was, wo soll es hingehen, was war bisher so Thema und was könnte man so leisten. Und wir waren uns sofort sympathisch und ähm, seitdem machen wir das einfach. Und wir haben uns auch abseits von dem, Blog schon, wenn möglich, irgendwie ein paar Mal schon physisch getroffen, ähm, um auch ein bisschen so uns auszutauschen und so ein bisschen enger zusammenzuwachsen, damit es nicht einfach so ein distanziertes Ding bleibt, was man nur übers, über online macht.
0: Ich äh, Habe ich dir eigentlich mal erzählt, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin für nee. die Fantastic-Pesten-Liste? <lacht> Magst nee. du das mal wissen? Ja, das heißt,
1: würde mich jetzt schon sehr interessieren.
0: <lacht> <lacht> um, was war äh, damals? Äh, Habe ich. Teile der Jury erstellt und den anderen Teil Diana Menschig vom PAN-Branchenverband. Äh, und äh, ich habe also mein Vorhaben war, ich möchte eine möglichst diverse Liste, möglichst ein ähm, ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der Jury. Und dann habe ich mich so im Internet umgeguckt, wer befasst sich denn sowohl mit Fantastik als auch mit Feminismus und da bin ich sehr schnell auf Femgeeks dann gestoßen.
1: Das ist ja super, dass, 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 dass wir dann auch so ein bisschen eine Sichtbarkeit, sag ich mal, im Netz haben, dass man uns findet. Das ist ja bei den zahlreichen Blogs und äh, Leuten, die irgendwas starten äh, im Internet, schon ein bisschen ähm, so die Gefahr, dass man da untergeht. Aber ähm, ich glaube, da haben wir auch einfach ähm, so ein gute, gutes Standing mittlerweile. Und für mich war das einfach überhaupt kein, keine Frage, bei der Jury mitzumachen. Ich habe halt Literaturwissenschaften studiert, <lacht> also für war das schon, äh, ist das ist Lesen und darüber nachdenken und darüber schreiben und alles, was damit zu tun hat, äh, war und ist immer noch äh, meine große Leidenschaft und ähm, auch schon immer die fantastischen Sachen. Also äh, mit so die ersten. Bücher, die ich äh, gelesen habe, die nicht mehr so zu diesen klassischen Kinder- und Jugendbüchern gehören, äh, waren Bücher von meinem Vater, der mir Wolfgang Holbein zum Beispiel hingelegt hat. Und dann habe ich erstmal äh, ganz viele Holbein-Bücher, diese N-War-Saga ist, glaube ich, ja von ihm, wenn ich mich richtig erinnere. Es habe ich schon lange nicht mehr gelesen, das ist wirklich lange her. Oder äh, ganz viel Stephen King damals schon, war ich natürlich noch viel zu jung dafür, aber es. Äh, ja, hat mich wer, schon nicht, wer nicht, wer nicht. Wer nicht, genau. Wer hat Stephen King nicht zwei, zwei bis zehn Jahre zu früh <lacht> Ähm, und damals habe ich natürlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wen ich da eigentlich lese, sondern eigentlich nur was und ähm, erst so gegen Ende meines Studiums habe ich dann so langsam, als dann auch so m, mein, das Thema Feminismus auch über das Studium und der Austausch mit vielen Kommilitoninnen dazukam, ähm, sich äh, so ein bisschen zu, in meine in mein Blickfenster geschoben hat, habe ich mich dann auch eher damit auseinandergesetzt, wen lese ich denn eigentlich und warum und was sind da so für Themen und wie sind die Figuren aufgebaut und dann habe ich natürlich schon auch irgendwie festgestellt, Moment, irgendwie lese ich schon sehr männerdominant ähm, Sachen, ähm, gerade in dem Fantastikbereich, und habe dann schon versucht, so mal zu gucken, was es da gibt in Sachen Frauen und habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, es gibt... International eine Menge Autorinnen in dem Bereich und auch vor allem eine Menge wirklich, wirklich, wirklich gute und meine aktuell immer noch, also seit, seit Jahrzehnten, jetzt fast schon, Jahrzehnte ist übertrieben, aber seit Jahren äh, meine, meine Top 3 ähm, Autorinnen in dem Bereich oder Autoren sind Autorinnen in dem Bereich, also das äh, da kommt auch gerade echt keiner mehr ran, egal wie sehr sie es auch versuchen. <lacht>
0: Den, den Spannungsbogen halten wir jetzt ein bisschen, die verraten wir erst ja. äh, später dann. <lacht> aber äh, ich finde ich find das ganz wichtig, dass du auch erwähnst, du hast jetzt nicht, du wurdest quasi nicht mit dem Feminismus geboren, sondern du musstest dir. <lacht> ja, äh, manche, also manchmal habe ich den Eindruck, dass das viele erwarten, dass die äh, von Feministinnen erwarten, die waren schon immer so, aber dass man sich das auch hat erarbeiten müssen, diese Einstellung einfach durch durch Denkmuster hinterfragen, vor allem die eigenen Denkmuster auch hinterfragen. Das sehen viele nicht und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder Mensch zur Selbstreflexion geeignet ist. Also es ist immer immer so eine ganz schwierige Diskussion, wo, wo ich dann ganz oft das Gefühl habe, die haben so eine innere Blockade, sobald die sich selbst mal hinterfragen müssten, machen die dicht.
1: Ja, genau. Es ist halt ist halt immer so ein bisschen, wie kann ich mit Kritik umgehen, was meine, was meine Leidenschaft angeht. Das ist immer ein ganz großes Problem äh, in dem Bereich. Und wie kann ich auch äh, generell überhaupt äh, selbst, selbst reflektieren? Wie wie kann ich Verhaltensweisen ändern, die ich mir eigentlich schon angeeignet habe? Und das, das das fällt einfach vielen Menschen generell schwer. Und wenn es dann halt auch noch so, so Herzensthemen sind, dann fällt es ihnen halt gleich doppelt schwer und kommen dann ganz häufig in so eine Verteidigungshaltung, ähm, obwohl gar kein richtiger Angriff, also meistens zumindest, ist es ja kein offener Angriff, sondern eher so, hier, guck mal, das ist eigentlich nicht ganz so cool, könnte man ja vielleicht was dran ändern. So, so ist es ja eigentlich gedacht. Es geht ja schon lange nicht mehr darum, dass man das, äh, das, also das waren so vielleicht die ersten, maximal noch die zweite Welle des Feminismus. Da gibt es ja so verschiedene historische Abstufungen, so als damals, als es hieß können dürfen Frauen äh, überhaupt wählen und dürfen Frauen vielleicht auch arbeiten, was sie möchten, ohne die Erlaubnis des, des Ehemanns und so weiter. Das, da waren noch richtige Kämpfe. Heutzutage sind die Kämpfe schon auch noch Kämpfe, aber die werden natürlich nicht mehr so, so, ähm, so krass geführt in dem Sinne.
0: Ja, ja, und oft hört man ja auch, also das ist ein Einwand, den ich hin und wieder ähm, gehört habe, beziehungsweise eine Frage, warum ich denn was gegen Männer hätte oder warum ich denn Männer so sehr hasse. <lacht> ja,
1: <ich lacht> ach Gott. Ha
0: hassen wir Männer? Nee,
1: überhaupt nicht. Um. Ich, ich, ich könnte jetzt diesen, diesen, diesen leicht abgewohnten Spruch bringen, ich, ich, ich habe nichts gegen Männer, ich liebe Männer, ich habe ganze Akten, Schränke voll, aber ähm, es ist, <lacht> <lacht> ähm, alle, einige meiner besten Freunde sind Männer. <lacht> ja. Also ich meine, es ist totaler Quatsch, zu sagen Leu äh, Feministinnen, hassen Männer, das ist, da, es, es geht ja nicht... Feminismus heißt ja nicht Anti-Männer. Feminismus setzt sich dafür ein, dass Frauen und andere marginalisierte Gruppen, also Minderheiten, ähm, dieselben Chancen und dieselbe Behandlung, die Gleichbehandlung haben, die Männer halt schon seit sehr, sehr langer Zeit als Privileg äh, genießen. Darum geht's ja eigentlich. Und nur weil halt auf, sag ich mal... Äh, gesetzlicher Ebene theoretisch eine Gleichstellung vorhanden ist, heißt es noch lange nicht, dass es in der gesellschaftlichen Praxis und im Alltag also wirklich auch passiert. Und das ist leider halt auch in vielen ähm, ja, Nischengenres, in, 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 in der Nerdkultur und eben auch in der Sci-Fi und Fantasy und Co. leider immer noch zu sehen.
0: Ja, ja. Mich, mich hat das auch, äh, ich, ich finde das auch immer interessant, der Einwurf, wenn es um Bestenlisten oder, naja gut, Bestsellerlisten ist wieder was anderes, aber so, so Preisvergaben und solche Geschichten. Ähm, es, es wurde ja auch bei uns in der Jury immer mal wieder diskutiert, dass uns oder also mir sind zu wenige Frauen auf der Bestenliste, zu wenig Autorinnen. Wir hatten jetzt äh, immer eigentlich Frauen drin. In der letzten war, glaube ich, nur ein, eine drin. Ähm, manchmal sind es auch ein paar mehr. Äh, es, es mangelt ja nicht an schreibenden Frauen. Daran kann es also nicht liegen. Und wir haben eine sehr gut ausgewogene Jury. Daran kann es eigentlich auch nicht liegen, dass jetzt äh, Frauen mehr Männer nominieren oder mehr Frauen. Was, was glaubst du? Ich kann es nicht so richtig greifen. Woran könnte das liegen, dass jetzt doch so wenige Frauen auf dieser Liste landen?
1: Also, das hat definitiv mehrere Gründe. Und ich bin natürlich jetzt nicht die Person, die alles weiß und auch da sehe, ich, sehe ich es ähnlich wie du, es ist ein bisschen schwierig zu greifen, aber man kann, wenn man so, sag ich mal, vergleichsweise auch auf die anderen Sachen schaut und Bereiche guckt, wo es ähnlich ist, sei es bei Filmen, sei es bei ähm, Videospielen oder Comics und so, es hat zum einen, und das ist schon ein großer Faktor, ganz stark mit, damit zu tun, was wird vermarktet, was wird beworben ähm, und wo, wie kommt es wo an? Also ich, hab, ich glaube, es ist immer noch schon so, dass dass man eher Bücher von Männern irgendwie mitbekommt, sei es, dass ähm, auf, ähm, im Internet, auf Foren dann vielleicht eher äh, Männer gelesen werden und dann wieder weiter, also das sind so Schneeballeffekte sind, dass man das, ähm, das eben nicht so durchkommt. Es kann auch sein, dass vielleicht ähm, Frauen, die ähm, schreiben, sich auch nicht so hervortun. Das ist bei anderen Sachen auch so, dass die dann sagen, okay, ich, ich, ich dränge mich jetzt auch nicht so in die, an die Öffentlichkeit oder versuche überall mein Buch irgendwie zu bewerben. Das kann natürlich auch damit zu tun haben. Und es ist natürlich schon so, dass diese, dass alles, was schon da ist, das System, was bisher da war, wenn wenn du halt seit, ich meine, wie lange gibt es den deutschen Büchermarkt in der Form, wie er heute so ist, mit Verlagen und Marketingagenturen und Büchermessen, ähm, die haben halt, als sie angefangen haben, gab's, waren halt viel mehr Männer da, weil es äh, für Frauen der Beruf vielleicht noch nicht so da war. Und dann sich als Frau durchzusetzen, ist extrem schwer. Also ich glaube, auch das ähm, spielt damit rein. Und die eigenen Vorlieben zu hinterfragen, ist dann das Zweite, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe ja auch am Anfang sehr viele Männer gelesen und fast keine Frauen, gerade eben in der Fantastik. Und habe dann aktiv halt auch danach suchen müssen, ähm, das zu, zu ändern und an, also daran arbeiten müssen und nach Leuten suchen müssen, damit das anders war. Und ich kann mir halt vorstellen, ich möchte jetzt, das ist keine böswillige Kritik oder keine Anfeindung an unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Jury, sondern es ist halt einfach so eine Gewohnheit, dass man vielleicht einfach sagt: Okay, hier diese drei Namen, die kenne ich schon, oder hier ähm, gucke ich jetzt halt mal nicht drauf, ähm, dass das einfach so unbewusst auch passiert, weil, weil das wurde, das ist halt so eine im Anführungsstrichen anerzogene Sache. So diese Filter, man braucht ja Filter, es kommen ja so viele Bücher raus und dann wird ja auch, ähm, ähm, man muss ja dann, ich hab's jetzt ich war ja jetzt auch auf der Leipziger Buchmesse für einen Tag, du du hast ja den Überblick gar nicht, also wie, wie wie filterst du dann? Und dann hast du halt Muster, die du halt vielleicht so dir antrainiert hast, die dann möglicherweise eher Männer begünstigen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, dass der gute Literaturkrieg äh, sich dadurch auszeichnet, dass man eben auch aus den eigenen Gewohnheiten rausbricht und sich aktiv auf die Suche macht nach geeigneter Literatur, die möglichst divers ist und möglichst viele ähm, ja auch. Nischen abdeckt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man nicht, nicht nur einfach ja, das liest, was man sowieso auf dem, äh, dem goldenen Teller von den Verlagen serviert bekommt, sprich in den normalen Verlagsvorschauen und über irgendwelche Social-Media-Kanäle und Pressemitteilungen, sondern dass man sich aktiv auch auf die Suche nach Kleinverlagen macht, zum Beispiel und unbekannteren Autorinnen. Ich habe das jetzt auf der Buchmesse für die Horrorliteratur durchgespielt und habe da tatsächlich mich ausschließlich bei kleineren Verlagen umgeschaut und auch da gezielt die Leute gefragt, habt ihr denn Tipps? Und da... Wir haben vorher gemeckert und gejammert, ah, es gibt nicht so viel gute Horrorliteratur, interessante Horrorliteratur. Ich habe so viele Buchtipps mitgenommen ähm, und ich bin mir absolut sicher, dass es bei, bei äh, feministischer Literatur, äh, Science Fiction oder Fantastik von Frauen genauso ist.
1: Ja, absolut. absolut. Ähm, also ich möchte da gerne im Anschluss an diese Sendung, hätte ich gerne deine Liste, <lacht> weil ich tatsächlich Lange kein gutes Horrorbuch mehr gelesen habe, ähm, und die, die ich gelesen habe, sind dann meistens eher so kürzere Novellas oder Kurzgeschichtensammlungen. Und ähm, ich würde echt mal gerne wieder einen richtig guten Horrorroman lesen, der auch was so ein fantastisches Element hat und kein ähm, Horror-Slasher ist mit irgendwelchen Serienmördern. Ähm, und ja, ich meine, es muss ja nicht immer explizit direkt feministische Literatur sein, das würde mir ja schon reichen. Wenn es von einer Frau geschrieben wurde, ähm, ähm, nicht jedes Frau, nicht jede Autorin ist ja automatisch ähm, feministisch und auch die schreibt manchmal ganz schön Scheiß. <lacht> aber aber ähm, es sind halt einfach andere andere Geschichten, andere Herangehensweisen in der Regel als ähm, immer nur eine Perspektive von Männern zu haben. Und das Ding ist halt auch, es ist ja auch die 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 ich sag mal, die Blase, mit der man sich umgibt, von Freunden. Ne? Also man guckt ja auch, man spricht mit Leuten und dann sagt meine Freundin X, ja, ich habe ja dieses tolle Buch gelesen von der und der äh, Autorin. Und bei manchen ist es halt so, dass man dann halt in einem Freundeskreis vielleicht ist, wo irgendwie kaum Frauen drin vorkommen als Autorin und dann hast du auch da keine keinen neuen Input von 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 Leuten, die du noch nicht kennst, weil so ist es ja, du lernst ja häufig völlig neue Sachen kennen, wenn du mit, dich mit Freundinnen austauschst oder so. Ähm, und was ich halt noch mache, ich nutze diese Plattform Goodreads. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist goodreads.com. Das ist eine kostenlose Website, kann man sich registrieren und es funktioniert ähm, so, dass du Bücher, die du liest, kannst du dort eintragen ähm, über ISBN oder du suchst nach dem Titel und dann kannst du ähm, am Ende, wenn du es gelesen hast, kannst du es bewerten, kannst auch eine kleine, ähm, einen kleinen Text dazu schreiben und du kannst dort Freunde haben, also die das auch so machen, die sie auch registriert haben und dann kriegst du, wenn du möchtest, Updates von, das, von dem, was die anderen Leute gelesen haben und wie sie es bewertet haben. Und ähm, da habe ich mich jetzt zum Beispiel mit Leuten so ein bisschen verbunden, die ich überhaupt nicht kenne, die teilweise von völlig anderen Kontinenten kommen. Und wenn ich dann sehe, die haben irgendwas gut bewertet oder so, dann gucke ich mir das an. Und das sind zu 100% Sachen, die ich sonst nie entdeckt hätte.
0: Ja. Und und was auch toll bei Goodreads ist, die haben diese fantastischen Bücherlisten. Und da gibt es äh, gerade in der Hinsicht auch ähm, Bücherlisten zum äh also Fantasy Literatur, die den bechdel bestanden haben, kann man kann man auch später dann verlinken in den Show Notes.
1: Das finde ich ja finde ich ja auch tatsächlich ähm, also das ist bei Filmen ja eigentlich schon immer ein bisschen absurd, dass es immer noch so, so viele Filme gibt, die den Bechteltest nicht bestehen. Aber bei Büchern, gerade Romanen, die ja so mehrere hundert Seiten ist, könnte man doch erwarten, und jetzt nochmal für alle, die nicht wissen, was der Bechteltest ist, der Bechteltest besagt nichts anderes, dass zwei Frauen miteinander sprechen unabhängig von einem Mann und auch nicht über einen Mann sprechen, sondern über irgendwas anderes. Das kann alles Mögliche sein. Sie müssen nur zwei Frauen miteinander über irgendwas sprechen, was nicht einen Mann involviert. Klingt erstmal simpel, aber <lacht> ja, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, ist es schon ganz schön schockierend, ähm, wie wenig auch Bücher das schaffen, weil es sich dann doch immer wieder um irgendeinen Mann dreht, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, das finde ich dann schon manchmal echt ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ja, es gibt da noch eine Erweiterung beziehungsweise einen, einen ergänzenden Test. Der heißt Marco Mori-Test, sagt dir der was? Ähm, das, da geht's, äh, der der erweitert den in der Hinsicht, dass es mindestens eine Frau in der Handlung gibt, die aber ihren eigenen Handlungsbogen hat. Ne? Also die eine zentrale Rolle spielt und nicht nur äh, einfach eine, eine Nebenfigur ist. Und dieser Handlungsbogen muss darüber hinaus eine nicht dafür da sein, die Geschichte eines Mannes voranzutreiben oder eben zu unterstützen.
1: Ja, das wäre noch besser.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, da weiß ich jetzt aber nicht, dass es vor allem äh, bei Filmen ist der Test bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch irgendwelche äh, Listen zur Literatur gibt. Das könnte man vielleicht sich mal überlegen, sowas anzulegen.
1: <lacht> ja, also bisher habe ich so bin ich <lacht> nicht mehr gespolpert. Ich hab, weiß nur, dass es dieses, diese, ähm, das gibt es bei Filmen, dieses äh, ähm, F-Rating, mittlerweile auf der International Movie Database, wo, wo halt ähm, auch irgendwie zum Beispiel gekennzeichnet wird, äh, dass eine Frau Regie geführt hat oder Drehbuch oder das äh, großer Teil von Frauen. Und vielleicht ähm, kann man ja sowas dann eben auch für die Literatur machen, dass man das so ein bisschen erweitert und da mal ein bisschen guckt. Und das, deswegen sind so Listen, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Thema, halt auch so wichtig, finde ich, dass man da eben auch ein bisschen drauf guckt, was steht da eigentlich drauf und wie kommt sie zusammen? Weil anders als Bestseller, die sich ja wirklich nur auf die Verkaufszahlen beziehen, haben wir ja als, wir sind ja dann, das ist ja eine kurative Liste, kuratierte Liste. Das bedeutet, wir können ja schon selber entscheiden, was da drauf landet, indem wir entscheiden, was wir lesen. Und deswegen stimme ich dir da vollkommen zu, dass wir schon irgendwie darauf achten sollten, dass, da, dass die Mischung darauf auch so ein bisschen divers ist. Und das können wir. Einfach schon dadurch, indem wir darauf achten, was wir überhaupt alles lesen. Ähm, jetzt zum Beispiel ähm, wäre ja, diesen Monat ist der sogenannte internationale Frauenmonat. Hätte man sagen können, wir lesen diesen Monat nur Frauenbücher. Also die irgendwie. Das mache ich tatsächlich. Siehst du? Und das hätte man mhm. vielleicht mal für die ganze Jury, <lacht> vielleicht für nächstes Jahr dann oder so, kann man einfach ja, mal vorschlagen. Ja. Ähm, und ähm, dann hätte man da vielleicht schon mal so ein bisschen ein Weil ein Argument, was halt immer kommt in dieser Diskussion von Leuten, die so ein bisschen dagegen sind, die sagen, naja, aber ich will ja, mir ist es wichtig, dass das Buch gut ist. Und dann ist mir erstmal egal, von wem. <lacht> Und das ist, das funktioniert halt nicht. Weil, aus den Gründen, die ich vorher auch schon so ein bisschen äh, angedeutet habe, Du, die, die, Quali das, die Idee, dass sich Qualität durchsetzt, die sogenannte Meritokratie nennt sich das auch, wenn man das auf Staaten und äh, Sozialsysteme und so weiter anwendet, ähm, dass sich Qualität alleine durchsetzt, das funktioniert in einem ungerechten System einfach nicht und unser, unser komplettes gesellschaftliches System ist halt so gewachsen, es ist ja nichts wo ich sage wo, wo ich jetzt sagen würde das wurde irgendwann mal bewusst in einer art verschwörerischer männerrunde beschlossen sondern ähm, es es ist äh, historisch einfach so gewachsen und dann kannst du nicht sagen okay jetzt machen wir einfach einen ein, ein cut und wählen nur noch Qualität aus, weil das funktioniert in dem, in dem ungerechten System so nicht, weil sich ja dann, weil automatisch die, die eine Fraktion ja immer schon so ein bisschen bevorteilt wird. Also muss man die andere Fraktion oder die anderen Gruppen, weil es sind ja meistens mehrere, wir wollen ja auch immer so ein bisschen intersektional denken, was bedeutet mehr als eine Diskriminierungsform zusammenzudenken, dass man sagt okay wir lernen, werfen ein bisschen ein stärkeres Licht auf diese Gruppen weil die anderen kriegen doch sowieso immer so viel Licht ab lasst uns mal ein bisschen mehr Licht zu denen geben die es noch nicht haben weil ich finde das halt auch einfach spannender weil äh, ich mache das mal ich mache das immer so ganz ganz ähm, an so einem ganz platten Beispiel deutlich ich mag ich persönlich zum Beispiel mag ein gutes Steak oder einen geilen Burger ja? aber ich wenn ich zehn Tage lang hintereinander nur Burger und Steak esse, ist es irgendwann langweilig. Und dann kann ich es nicht mehr sehen. Und wenn man das jetzt auf die fantastische Literatur überträgt, bedeutet das halt, wenn ich immer nur Männer lese, ist es irgendwann langweilig. Ich will halt auch mal was anderes. Ich will auch mal andere Perspektiven. Und dazu muss ich die halt auch erstmal zugänglich machen.
0: Aber, aber glaubst du, das stimmt so? Weil ich kenne genug Leute, die ausschließlich... Äh Thriller von Männern lesen, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das kannst du so pauschal gar nicht sagen.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist jetzt sehr, sehr, sehr runtergebrochen. Es geht, also mir geht es einfach nur darum, ähm, das mal so erstmal so auf einer Grundlage, damit die Leute verstehen, worum es mir geht. Es geht mir halt nicht darum zu sagen, ich will die Männerliteratur abschaffen oder sowas. Das ist ja Quatsch. Ähm, ich will nur sagen, also für mich, ich möchte halt nicht immer das Gleiche. Es gibt genügend Leute, die immer das Gleiche. Es gibt genügend Leute, die jeden Tag Nudeln mit Ketchup essen und haben nie ein Problem damit. Genau. Völlig okay.
0: Dann halt irgendwann krank.
1: <lacht> ja, genau. Hm. Aber es ist halt, ich finde es halt auch nicht besonders, also... Ähm, so, so schlecht wie eine unausgewogene Ernährung ist, ist es halt vielleicht, also ich finde es halt nicht in, interessant, für, für spannend und sowas, immer die gleichen Geschichten von den gleichen Leuten zu lesen. Es gibt halt Leute, die mögen das, die sagen, die wissen dann, was sie erwartet, die, das ist dann, äh, aber da sind wir wieder bei diesem unangenehmen Ding, ähm, dass man sagt, ja, ich will nichts, was, was Neues, was, was Dinge ändert und so weiter, ich will äh, mich zurückkuscheln und gerade im Lesen ist es ja schon so, das wird ja bei vielen so als ähm, Entspannung und so weiter und da will ich nicht mich auch noch irgendwie weiterbilden oder nochmal irgendwie unangenehm und so. Deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich denke, auf die Masse der Leute sollte man halt das nicht als ähm, als Ausgangspunkt oder als Messlatte nehmen.
0: Ja. Vor allem, es ist ja so, um, um mal bei diesem Nudeln mit Ketchup Beispiel zu bleiben, wenn ich mich den ganzen Tag, die, das ganze Jahr über davon ernähre, dann gehe ich auch nicht daher in ein äh, Sternerestaurant und erzähle dem Koch, das, was für ein geiles Menü das ist, was ich mir da jeden Tag koche. Ähm, das das äh, sagt halt rein gar nichts über die Qualität aus, nur weil es mir ganz gut schmeckt und ich das äh, jeden Tag zu mir nehme. Ne? Und ich kann, ich kann das auch nicht für andere Leute entscheiden. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, Leute, ihr sollt alle das essen, was ich esse und weil es einfach toll ist, weil ich das esse. Das, so funktioniert das natürlich nicht. Ne? Deswegen ist diese Diversität einfach auch so wichtig, dass man, dass man sich auch außerhalb seiner eigenen Gewohnheiten mal bewegt.
1: Genau, ähm, das ist das ist halt, viele machen das halt so, dass sie sagen, okay, ich komme damit klar, ich finde es super, also müssen andere das ja auch super finden, weil, ne, also das ist wieder dieses Projektionsding, ähm, das finde ich halt auch schade und ich finde es auch schade, wenn, wenn dann so dagegen gesprochen wird, weißt du, es ist ja okay, wie du gesagt hast, wenn dir das schmeckt, wenn du das cool findest, ist okay, aber wir als Jury sind ja keine Einzelprivatpersonen mehr, sondern schon eine, nach Öf nach, eine öffentlichkeitswirksame Gruppe,
0: Genau, wir sind die Sterneköche, die die Perlen äh, in den Austern sozusagen finden müssen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe da auch ein paar Zahlen heute gefunden, allerdings eine alte Studie von 2009, aber ich glaube, dass die äh, immer noch in der Form aussagekräftig ist. Ähm, da ging es um ähm, Zahlen in der Buchbranche, Fantastikzahlen und ähm, da wurde dann recherchiert, dass 61% der deutschen Fantasy-Autoren männlich sind. Äh, obwohl aber dann im Umkehr Umkehrschluss 39% Frauen sind, schreiben sie davon nur 26% aller deutschen Fantasy-Bücher. Das bedeutet, dass äh, wenn, wenn da jetzt ein, keine Ahnung, ein Andreas Eschbach, Kai Meier und Wolfgang Hohlbein, die sorgen schon mal für sag ich jetzt mal 70 Prozent des deutschen Fantastikmarktes ne? also das ist ne und dann dann schreiben halt Frauen noch mal weniger
1: mhm, genau weil da haben wir natürlich auch wieder das, das, äh, die Herausforderung mit der Repräsentation. Auch das ist, ist ein Punkt, den es äh, in jedem Bereich wiedergibt. Ähm, du bringst halt Frauen auch nicht unbedingt dazu, den äh, im, im Fantastikbereich zu schreiben, wenn es dort irgendwie immer nur sichtbare Männer gibt. Weil äh, das äh, ist halt einfach so. Du willst halt schon auch ein bisschen sehen, äh, brauchst eine Identifikationsfigur und muss äh, man fühlt sich dann auch nicht so wohl wenn es halt auch so ein Männerclub ist sage ich mal ist jetzt alles sehr runtergebrochen natürlich ähm, und in diesen Studien wird es ja auch ein bisschen aufgedröselt und so also aber es ist es genau das also wenn halt wenn halt ähm, nicht genügend Leute dann auch auf den Best Bestsellerlisten stehen oder im, im Öffentlichkeitslicht, ähm, dann ist es genau das, dass die Leute dann sagen, ja, dann guck, dann schreibe ich halt vielleicht lieber ein anderes Genre oder mach halt was anderes in dem in dem fantastikbereich als Romane schreiben. Was ich halt super schade finde.
0: Ja, äh, die haben auch Stichproben in Buchhandlungen gemacht. Und 2009 sah das dann so aus, dass die äh, insgesamt hatten die 152 deutsche Fantasy-Autoren und Autorinnen gezählt. Und in den Buchhandlungen von denen waren 17 Prozent vertreten. Also 20 deutsche Fantasy-Autoren und sechs Autorinnen.
1: Ja, <lacht> was weiß ich gar nicht, ob ich da noch viel zu sagen muss, ehrlich gesagt. <lacht>
0: das, äh, auch, die haben dann auch in Wikipedia und in der Fantastik-Couch nach geschaut äh, da, sind, da sieht das ähnlich aus also sehr wenige frauen vertreten und im internationalen aspekt sind es, glaube ich noch mal weniger gewesen also äh, so viel zur repräsentation von, von den frauen ne? wenn wenn niemand weiß dass es frauen gibt die gut fantastik schreiben dann werden die, das ist so ein Teufelskreis. Ne? Frauen werden nicht verlegt, weil sie nicht gekauft werden. Sie werden nicht gekauft, weil sie nicht präsentiert werden. Das ist äh, so, ein, so ein Teufelskreis. Ne? Den, den gilt es zu durchbrechen. Genau.
1: Ganz genau. Und nichts anderes, um nichts anderes geht es uns ja. Also ähm, das Witzige ist ja, dass eigentlich diese, diese, diese feministischen ähm, Anstrengungen, wenn sie Erfolg hätten, einen gewinn für alle darstellen würden, weil eigentlich nur ein mehr an cooles dazu kommt und, und äh, nicht die anderen gibt es ja trotzdem noch. <lacht>
0: Genau, eben. Und vor allem, so ein Hauptargument ist ja auch immer, ja, warum soll ich denn jetzt eine Frau da rein pushen, wenn mir das Buch nicht gefällt? Darum geht es ja gar nicht. Ich, ich werde eine Frau, wenn ich die lese und ich finde das Buch scheiße, dann gebe ich dem natürlich auch keine, keine Punkte in der Jury. Dann fliegt das auch direkt von meiner Leseliste runter. Frauen können ja trotzdem scheiße schreiben. Darum geht es ja auch nicht, ne? Äh, auch das ist Feminismus, Gleichberechtigung. Mehr Scheiße für alle. Ja, also,
1: ja. Gut, ja, so kann man es genau. So kann man es eigentlich auch. Mehr Scheiße für alle ist eigentlich auch äh, ein guter Wahlspruch. Ich das merke ich mir mal, dann mache ich mir mal auf den Button. so, Feminismus Doppelpunkt mehr Scheiße für alle. Ähm, äh, ja, genau. Also das, 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 die Kernsache dabei ist, dass man erstmal so weit kommen muss, dass man genügend Frauen liest, damit man da auch unterschei unterscheiden kann zwischen Frauen, die scheiße schreiben, und Frauen, die nicht scheiße. Wenn du sieben Bücher liest und nur eine ist eine Frau, dann, wenn die halt scheiße ist, dann tendiert man halt auch dazu, wenn man sonst wenig Frauenliteratur liest, zu sagen, ja, Frauen können nicht schreiben. Das ist ja auch das Problem dabei. Und dementsprechend ähm, ist es halt... Ne, das würdest du bei einem Mann nie ru so rum machen. Du würdest nie sagen, ich lese jetzt einmal ein Horrorbuch von einem Mann und wenn das scheiße ist, dann sind alle Horrorbücher von allen Männern immer scheiße. Ähm, das, das funktioniert halt nicht so. Und dementsprechend würde ich, natürlich, ich würd natürlich auch ein schlechtes Buch nie gut bewerten, nur weil es aus irgendeiner bestimmten Richtung kommt oder von irgendjemandem bestimmten geschrieben ist. Ähm, die, da, muss, da, da bin ich natürlich trotzdem ehrlich.
0: Ja, eben, eben. Und, und auch das ist Teil der Juryarbeit, da ehrlich zu sein und, und da, wie gesagt, die Perlen rauszufinden. Natürlich geschlechtsunabhängig, aber man sollte trotzdem nach den Perlen erstmal suchen. Und ähm, die hat man halt nicht so leicht auf dem Schirm dann.
1: Ja, und ich denke halt, wenn, wenn wir halt jetzt über sowas wie Fantasy und Science Fiction reden, ne? das sind eigentlich. Eigentlich sind das ja, äh, auch ein bisschen so auf, die, auf den Inhalt bezogen, sind das ja die Genres, wo man, wo man am und, ähm, ähm egalitärsten schreiben kann, weil es ja nicht in der Realität spielt. Das heißt, du, du, du kannst, also das ist ja zum Beispiel das, was viele Cyberpunk-Geschichten machen, dass äh, in den Welten Geschlecht eigentlich keine Rolle mehr spielt, äh, weil sowieso alle irgendwo vernetzt sind und ähm, dass jeder kann sein, was und wer er will und ich verstehe halt nicht, dass sich das dann nicht rückkoppelt auf die Leute, die es dann auch schreiben, wo man das dann auch sagen könnte. Also ich meine, die Leute, die, die sich diese Geschichten ausdenken, dass die dann nicht die Selbstreflexion haben und sagen, Moment mal, Moment mal. Also das das finde ich auch immer so irgendwie so seltsam.
0: Ja, ja das, das, das stimmt. Wie, wie sieht denn deine Erfahrung aus mit den Buchhandlungen können die denn wenigstens irgendwelche Fantastik von Frauen empfehlen?
1: Also ich war, also es ist, man muss natürlich auch unterscheiden, in was für Buchhandlungen man da reingeht. Also es, ich wohne ja hier in Berlin, da ist natürlich mannigfaltig viel an Buchhandlungen zu bieten und es gibt hier einen großen Laden, der heißt Other World. Irgendwas mit also Otherworld. Otherland, Land. ja, ich verbringe es mhm. immer durcheinander. Otherland und da bin ich, das war ungefähr vor einem Jahr, vielleicht auch eineinhalb oder so, bin ich mal reingegangen und habe gesagt, so, Leute, ich will jetzt mal deutsche Deutsch, also Science Fiction aus Deutschland von Frauen geschrieben. Die hatten kein einziges Buch da. Okay. Ähm, und das ist dann natürlich schon ein bisschen krass, weil der, das Otherland ist ja ein schon spezialisierter Buchhandel. <lacht> ähm, wenn ich jetzt zu meiner sonstigen Stammbuchhandlung gehe, der Buchkönigin, dann ähm, ist es halt so, dass die, das ist ein rein, ich glaube, rein Frauen, auf jeden Fall sehe ich, habe ich nur Frauen hin, äh, dort arbeiten sehen, geführter Buchladen. Die haben ähm, immer auch so einen leichten, die haben auch eine Feminismus-Ecke, nicht nur, aber ne, also das ist, die haben, die haben da so ein bisschen ein Auge drauf. Ähm, das Problem dort ist halt, dass sie natürlich nicht so viel Science-Fiction haben oder Fantasy, sondern sich eher auf die klassischen, ähm, ähm, ja, Belletristik-Genres konzentriert haben. Wenn ich aber da hingehe und mir was bestelle, dann kriege ich das von denen. Aber ich muss halt aktiv da hingehen und dann bestellen mir das. Aber empfehlen können die mir zum Beispiel halt auch eher nix, weil die dann halt eher die klassischen äh, Romane und Dramen und so weiter lesen, so äh, politische Sachen. Also... Wenn irgendjemand mir in Berlin so einen Laden empfehlen kann, der mir, der mir da weiterhilft, gerne. <lacht> aber ich bin bisher leider da auf noch nicht so viel Gutes gestoßen.
0: Wobei ich auch sagen muss, äh, Fantastik von Autorinnen ist schon wirklich auch eine knifflige Sache, da was zu finden. Ähm, ich habe jetzt mal unsere Fantastik-Bestenliste so ein bisschen durchgeschaut. Wir hatten da auch deutsche Autorinnen drauf, aber... Tatsächlich, soweit ich das sehe, waren das jeweils zwei Self-Publisherinnen. Wir hatten internationale Autorinnen auch drauf, ja. Aber deutsche Fantastikautorinnen hatten wir tatsächlich nur aus dem Self-Publishing-Bereich. Ähm, das war die Madeleine Pulcik und, Moment, ich glaube, nee, das stimmt nicht, die Elia Brandt, die ist in einem kleinen Verlag, soweit ich weiß. Genau, die ist, war manticore verlag genau. Ähm, aber das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis, dass die Großverlage so wenig Frauen dann auch rausbringen. Fantastische Frauen, oder?
1: Dass sie es nicht mal probieren, finde ich halt. Äh, was ich halt auch nicht verstehe, ähm, weil international, gerade im englischsprachigen Bereich, sind die ja durchaus ganz schön vertreten. In den letzten Jahren sogar noch viel stärker als zuvor. Also ich verstehe nicht, warum sich die deutschen Verlage da kein Beispiel dran nehmen. Also wenigstens jetzt so, so seit zwei, drei Jahren. Ich meine, ähm, Ursula K. Le Guin zum Beispiel hat ja, an den, hat ja große Literaturpreise bekommen, ähm, ist ja jetzt leider vor kurzem verstorben. Aber die ist ja eine der, der, der größten, die auch immer wieder auf Margaret Atwood gerade äh, auch wieder sehr im Gespräch, weil ihre, ähm, weil, weil, weil Dinge äh, verfilmt und in, in Serienformat gepresst werden. Ähm, also da, wa warum zieht da der deutsche Buchmarkt nicht nach? Das verstehe ich nicht. Warum lassen sie diese Möglichkeit einfach so liegen? Ähm, da habe ich persönlich wahrscheinlich auch zu wenig Einblick auf die Verlagsarbeitsseite, sage ich mal. Ähm, wie eng da die Budgets sind und wie die Verträge laufen, ähm, das kann ich nicht so beurteilen, aber ich verstehe es halt einfach nicht, warum da nicht mal auch mehr gemacht wird, weil ähm, die internationalen Frauen, sage ich mal, werden ja auch äh, übersetzt und kommen ja nach Deutschland. Also Margot und Elwood und und ähm, Octavia Butler und 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 ähm, jetzt zuletzt auch ähm, hier. Äh, ähm, na, wie heißt sie Scheiße? Jetzt habe ich den Namen. Ah, darf ich Scheiße sagen?
0: <lacht> ja, du darfst. Das ist kein Kinderpodcast.
1: Okay, Verzeihung. Ähm, ähm, weil das ärgert mich jetzt, dass mir der Name nicht einfällt, von der Binti und... Ähm,
0: ah ja, ja, Lacun. das ist aber auch, äh, über die Namen stolper ich auch immer, die ähm, Nedi Okorafor.
1: Genau, Nedi Okorafor, genau. Die, ah, so ähm, spricht man die, das aus, ich weiß es ich, nicht. Ich ja, genau. denke, die, 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 ich glaube, das habe ich mal so gehört, hoffentlich. Äh, aber ja, genau, die wird ja auch, aber ähm, die kommt ja jetzt auch nicht bei so einem Riesenverlag bei uns raus, ist das nicht? Crosscult. Äh, Crosscult, Cross genau. Ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt sagen, der ist kein so großer Verlag. Ich nee, nicht, nee, Verlag.
0: nee, das ist ein kleinerer Verlag. Uh, die steht ja auch ständig auf unserer besten Liste. Ja. Ja. Genau. ja,
1: also ist... da könnt ihr mal sehen.
0: Und Top 1 top, äh, meistens. ne? Also, ja,
1: und das äh, liegt daran, dass sie einfach verdammt gute Geschichten schreibt.
0: Ja, absolut, absolut, das kann ich bestätigen. Ja, die ist, die ist auf so vielen Ebenen auch toll. Aber ansonsten, wir haben, wen haben wir denn noch? So Becky Chambers, das ist auch eine Amerikanerin. V.E. Schwab ist aus Amerika, soweit ich weiß. Äh, die war auch schon drauf. Ansonsten in Deutschland, mir fällt Juhonisch, fällt mir noch ein. Die schreibt Deutsch, fantastisch. Dann, wen haben wir denn noch aus Deutschland? Äh, Nina Blachon? aber die ist eher im jugendfantasy bereich Aber die war ja auch schon auf der fantastic besten -Liste vertreten.
1: Das Ding ist halt, ich, ich weiß jetzt, Fantasy ähm, habe ich jetzt in den letzten Jahren weniger gelesen, vor allem weniger deutsche Fantasy. Deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Da gäbe es bestimmt noch ein paar. Ähm, aber da, deswegen bin ich da so ein bisschen gerade schwächer da. Ich habe dann doch eher Science-Fiction gelesen.
0: Und äh, fällt dir da was ein?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt eben nicht. Also von Deutschen habe ich da gerade ein bisschen, also ich hatte, das war, glaube ich, hatte zumindest mal auf die Liste gesetzt, aber das war dann, ähm, weil ich das auch nicht so brillant fand, wie gesagt, ich bin ehrlich, das war, ähm, wie hieß, oh, jetzt muss ich nochmal nachschauen, <lacht> weil ähm, das habe ich jetzt mir auch nicht so gut, das war auch, der, der Verlag heißt Traumtänzer Verlag und ich glaube, ich glaube, das Buch heißt Sternenbrand, wenn ich mich nicht ganz stark täusche, aber ich komme jetzt auf den Autorinnennamen gerade nicht, das ist leider ein bisschen blöd. Ähm, das ähm, war aber halt wie gesagt dann auch nicht so super.
0: Ja, ja. Äh, wobei man ja auch sagen muss, mit Frankenstein war ja eine der, gut, das ist jetzt keine deutsche Autorin, aber äh, eine Horrorautorin ähm, eine der ersten. Ja, Mary Shelley
1: ist definitiv die hat. Die hat die hat ja die hat das hat ja das Monstergenre geprägt wie kaum eine andere und das waren ja noch zu Zeiten <lacht> als äh, das überhaupt nicht äh, irgendwie dass da war Schriftstellerinnen Dasein generell schon äh, ungewöhnlich in dem Ausmaß in dem sie es war und dann auch noch so eine so eine ähm, Geschichte und so stilprägend also ähm, klar eben also es ist ja nicht so dass es das jetzt erst neu gibt, dass es jetzt ein Trend ist oder so. Aber ähm, wie halt in vielen in vielen Bereichen wurden Frauen dann halt auch gerne wieder mal zurückgedrängt und haben es wurde dann gesellschaftlich nicht mehr ähm, so angesehen. Die Rollen waren halt dann klar gesteckt und so. Und dementsprechend kam dann halt vielleicht auch nicht so viel durch oder nach.
0: Ich habe mich auch auf der Buchmesse mit einer Autorin unterhalten, eine äh, Fantastikautorin die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, aber die hat mir erzählt, sie hat epische Fantasy geschrieben und hat es verschiedenen Verlagen angeboten und die haben es alle abgelehnt mit dem Kommentar zu episch. Ja. Und sie ist wirklich eine sehr, sehr gute Autorin. Ich lese alles gerne von ihr und äh, die bekommt dann halt mal einfach keine Chance, da ein isches Werk zu veröffentlichen, weil es zu episch ist.
1: Ja, und das ist ja schon eine sehr komische ähm, Begründung. Dein, 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 deine Geschichte ist zu episch. Es ist zu, zu krass, zu gut, zu groß. Ich
0: möchte mal sehen, <lacht> okay. welcher Mann
1: das zu, zu hören bekommt. Hat irgendjemand zu äh, J.R.R. Martin mal gesagt, George R. R. Martin, Entschuldigung, äh, gesagt, also ihre Geschichte ist ja spannend, aber die ist mir zu episch. <lacht> möchte ich mal, möchte ich, kann ich mir schwer vorstellen, oder?
0: Ich glaube, der wäre äh, spätestens nach der nach dem ersten Erscheinungstermin gefeuert worden. Ja.
1: Oder, oder auch Tolkien, ne? der ja auch in der Fantasy eine der großen Legenden ist. Ich meine, mehr, mehr Epik geht ja kaum. Ich habe hab nachgeguckt, sie heißt Annette Jurecki und das Buch heißt äh, Blind Sternenbrand. Genau, Jurecki, Annette. Ähm, und ich habe auf der Buchmesse auch einige ähm, neue Sachen kennengelernt. Da werde ich dann auch nochmal jetzt für die nächsten Monate, für die Listen auch ein bisschen was nachholen können. <lacht> Oder, das heißt, und Also mal äh, mir durchlesen. Ähm, das bedeutet halt wirklich, ist, die Leute sind da. Sie werden halt, wie es dein Beispiel zeigt, auch einfach nicht ähm, so, ja, sie werden nicht so, Ernst genommen oder sie werden nicht in, um, die werden nicht angenommen von den Verlagen und dann kann es natürlich auch bei uns nicht an ankommen. Weil ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt so, wenn jetzt Leute in einen in, in großen Buchhandel gehen, ähm, dann weiß ich nicht, so ein google oder so, da steht wenig selbst oder kleinen Verlag Publishing rum, sondern eben die großen. Und dann ist es natürlich auch klar, dass ich das nicht verbreiten kann.
0: Ansonsten, äh, mir sind jetzt doch noch ein paar eingefallen. Lena Falkenhagen zum Beispiel, die schreibt ja auch äh, Science Fiction. Für äh, die Justifier-Reihe hat die hier geschrieben, genau. Und Maike Hallmann hat da auch in dem äh, Justifier geschrieben. Und es gibt natürlich auch einige äh, Peri-Roden-Autoren, äh, die, die gehen dann immer so ein bisschen unter, weil irgendwie ich das Gefühl habe, dass auch Perronen nicht mehr so ganz der heiße Scheiß ist, wie er mal war. Aber also es, es gibt die schreibenden Frauen.
1: Ja, definitiv.
0: Tja, muss man dagegen anlesen.
1: Ja, das ist es halt. Man muss halt schon ein bisschen aktiv sein, was das angeht. Und ähm, auch wenn wir wenn wir jetzt in diesem Podcast jetzt nicht, ich meine, es bringt auch nichts, wenn wir jetzt 20 Namen runterrattern, weil jede, jede Frau schreibt eben, wie jeder Mann ja auch, äh, gerade in der Fantastik, Eigen und anders. Und deswegen kann man ja jetzt nicht sagen, äh, lest mal diese 20 Bücher von Frauen, ähm, weil die halt dann auch völlig unterschiedliche Stile haben. Ähm, ich meine, wir können, man kann überlegen, ob wir irgendwie in die Show Notes oder so äh, mal so eine kleine Liste machen. Auch hier <lacht> eine Liste. <lacht> ähm, dann, da, da schreibe ich bestimmt auch nochmal äh, vier, fünf Leute rein, die mir jetzt vielleicht spontan einfach nicht einfallen.
0: Ja, das können wir gerne machen. Wir können aber auch einfach aufrufen, äh, Leute, was sind denn eure Tipps? Welche Fantastik-Autorinnen kennt ihr und schätzt ihr, äh, dass die das einfach mal in unsere Kommentare hauen? Fände ich auch mal ganz spannend.
1: Da ist es, da immer wieder bei dem Punkt, ähm, Empfehlungen von Leuten, die nicht aus unserer Füterblase sind. Also völlig Neues. Äh, gerne, auf jeden Fall. Haut's her.
0: Gerne aus Deutschland, aber gerne auch international. Alles,
1: alles. <lacht> oder auch, äh, oder ja, also ich weil ich meine, ich, ich lese natürlich dann viel Englisch ähm, ähm, geschriebenes, weil, weil ich das halt auch im äh, nicht übersetzten, ähm, in der nicht übersetzten Originalfassung lesen kann. Ähm, aber ich würde zum Beispiel auch gerne mal was äh, aus anderen europäischen Ländern lesen. Also ich bin mir noch sicher, es gibt äh, spanische Science-Fiction-Autorinnen oder vielleicht auch äh, polnische oder ukrainische oder französische. Ähm, und davon habe ich halt auch keine Ahnung. Also her damit.
0: Ja, das stimmt. Äh, gibt es denn noch so typische Argumente gegen Feminismus? Fällt dir da noch was ein? Oder haben wir die jetzt schon alle...
1: Naja, es geht halt immer, es, diese Bevorzugung von Frauen wird dann halt immer gesagt, ja, und dann äh, müssen Männer zurückstecken. Das habe ich aber auch schon so ein bisschen angerissen. Das ist halt auch immer so ein gernes äh, Argument, dass man, dass das so ist. Und manche sagen, ja, das ist einfach nicht so ein Frauending. Das ist einfach, Men also Science Fiction kommt von Männern.
0: Äh, Frauen können nur Romantisch schreiben. Genau,
1: genau. Es muss immer irgendwie mit Romance zu tun haben. Ähm, die Hard Sci-Fi kommt immer nur von Männern. Das sind so, so auch so Argumente. Und äh, eines der geilsten Argumente, was immer so das Totschlagargument ist, dann, daran kann man auch immer merken, dass den anderen irgendwie das, ähm, das Feuer ausgeht. Am Ende sagen die Leute dann meistens, ja, aber eigentlich gibt es ja Wichtigeres als das. Es gibt Wichtigeres, als Frauen in den Science Fiction zu bringen oder so. Ähm, lasst uns doch lieber die, den Krieg in Syrien beenden. Und das ist halt dann so, so dieses völlige Okay. <lacht> aber kommt halt auch immer wieder.
0: Das ist ja albern. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, so albern ist das. Da, ich mich, da muss ich mich umdrehen und gehen, weil ich echt... Sonst kriegt der eine gelangt.
1: Wenn, ich, wenn du wüsstest, wie oft ich das schon gehört habe, echt in solchen Diskussionen.
0: Ähm, ja. Du wirst nicht gewalttätig, also ich, ich könnte... Nein,
1: ich bin, ich bin glücklicherweise eine extrem gewaltlose Person.
0: Ja, ja also ich, ich könnte da nicht für mich garantieren. Echt, also... Es
1: ja wäre auch eine völlig gerechtfertigte Reaktion meiner Meinung nach. Och,
0: manche Leute, die, die müssen einfach mal ein bisschen geschüttelt werden.
1: Ähm, hast du noch was, äh, ein Argument von Leuten mal gesagt bekommen, was, worüber wir noch sprechen könnten?
0: Ja, aber äh, mir fällt jetzt gerade äh, bei Military Science Fiction so der Name ein. Jetzt muss ich doch nochmal einen Namen bringen. Äh, kennst du wahrscheinlich die, äh, ich spreche es jetzt wahrscheinlich wieder falsch aus, Lois, McMaster-Buyold von dem ähm, baraja zyklus die hat, das ist ja also absolute Military Science Fiction und das ist auch eine Frau. Und die hat auch äh, viele Preise sogar abgeräumt mit dem.
1: Ja, und äh, das ist ja auch so ein, so ein äh, schönes Beispiel, dass halt äh, Frauen auch dieses Genre schreiben können. Weil ähm, auch das Militär ist ja häufig eher traditionell so eine Männersache, aber es ist halt keine Männersache. Auch das ist keine Männersache. Es gibt einfach faktisch auch keine Männersachen.
0: Nee, nee, eben. Aber, aber man trifft ja trotzdem immer wieder diese Geschlechterrollen in den Büchern. Sollen also, wir da mal drüber reden? Diese typischen, typischen Geschlechterrollen. Ähm, es gibt ja so diese echte Frauen, die dann immer schön sind und weiblich und ähm, gefühlsbetont. Und dann gibt es diese unechten Frauen, die sich meistens dann ja durch eine ja, burgikose Art äh, auszeichnen und sich gegen, äh, gegen die Männer auflehnen und ähm,
1: ja also das ist, das ist ähm, allein diese diese dass man diese Bezeichnung dann schon immer wieder hört, echt und unecht, ist halt totaler Quatsch. Was ist denn eine, eine, echt, was ist denn eine unechte Frau? Also, eine, eine, das ist halt.
0: Ja, ist aber das gleiche wie bei echten und unechten Männern. Echte echte Männer, die sind halt hart und äh, stark und brutal. Alles und Alpha Tiere, alles Alpha -Tiere. Alles, alles Alpha Tiere, genau. Und die Frauen, die sind halt so anschmiegsam. So nett und süß und lassen sich gerne retten in den Büchern, äh, obwohl die anfangs sehr eigenständig immer agiert haben. Meistens in den Büchern äh, müssen sie dann am Ende doch von einem Mann gerettet werden.
1: Ja, das gute die gute alte Damsel in Distress äh, Geschichte die man die man ja auch wieder aus allen möglichen äh, Medien kennt sei es jetzt beim Videospiel beim Film oder eben bei den Büchern und am, das finde ich immer so an einem, am enttäuschendsten wenn du eigentlich eine gut gut geschriebene ähm, vielfältige Frauen Rolle hast, äh, Frauenfigur hast, die jetzt nicht total diesem Klischee, wie du gerade beschrieben hast, ähm, entspricht, sondern die halt auch ein bisschen sogenannte ähm, Agency hat, also die halt auch eigene Motivationen hat, abseits von irgendwelchen Männern und dann wird sie halt doch im finalen Akt irgendwie gefangen genommen und kann sich nicht alleine befreien und das finde ich dann immer so, oh, das muss doch jetzt nicht sein. Ähm, oder du hast die, du hast die, du hast dann in der, in der Fantasy hast du häufig ähm, über den negativ konnotierten, die böse Hexe oder du hast auch die, auch im, natürlich gibt es auch die Form Fatal in Space. <lacht> und so. Das sind halt so diese Klischee-Rollen, die, die, die seit mindestens 30, 40 Jahren überfällig sind. Die, 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 die sind so langweilig und die sind, die, die, die sind auch irgendwie so aus, die, abgenutzt und ausgenudelt, die, die. Ich weiß nicht, wie man sich daran halt auch immer noch so festklammern kann, dass das. Das kann. Für mich ist es einfach nicht interessant. Weil die die Figuren sollten halt schon so ein bisschen mehr Tiefe haben als das und mal mal unerwartet sich verhalten. Und ähm, diese Geschichten können doch trotzdem Spaß machen. Und wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, wir sind in, wir sind in der Literaturgattung, in der alles möglich ist, in der erstmal alles glaubhaft ist. Warum dann nicht genau in diesem Genres sich auch von von irgendwelchen vermeintlichen Normierungen und Normen lösen. Das verstehe ich halt einfach nicht.
0: Das ist ja auch ein ganz großer Kritikpunkt bei äh, das Lied von Eis und Feuer, weil da die äh, Gewalt gegen Frauen sehr krass eigentlich ist und äh, sogar überspitzter dargestellt wird in der TV-Serie als jetzt äh, in den Büchern selbst, und viele damit argumentieren, ja, aber das ist doch eine äh, historisch angelehnte äh, Welt, das muss doch historisch genau sein und da gab es halt dann eben viele Vergewaltigungen und brutale Männer und ähm, das finde ich dann immer so absurd, wenn man das auf einen äh, Fantasy-Roman ummünzt, weil genau wie du sagst, ne, du hast da eigentlich alle Freiheiten, du kannst diese Mittelalter-Atmosphäre so historisch genau machen, wie du möchtest. Genau.
1: Also das sind sowieso zwei völlig, völlig absurde Punkte. Der eine Punkt ist, wer war denn im Mittelalter dabei von uns? Es, es ist einfach eine Zeitperiode, da gibt es keine verlässlichen Quellen. Das sagt auch jeder Historiker, vor allem die, die sich aufs Mittelalter <lacht> spezialisiert haben. Und ich hatte in meinem Studium als Nebenfach Mediavistik, ähm, da gibt es halt, also die Leute, die überhaupt was aufgeschrieben haben, waren Geistliche und reiche Leute, die meistens irgendwas Positives über sich haben, aufschreiben lassen, damit sie in Erinnerung bleiben. Also Fürsten, die irgendwelche Heldensagen von sich haben, aufschreiben lassen. Es gibt nicht so viele. Aufzeichnungen über das tatsächliche alltägliche Leben ähm, und klar gibt es dann auch Codes und, und ähm, Versinnbildlichungen, aus denen man viel herauslesen kann, aber es bleibt eine Interpretation, also eine, eine 100% authentische Darstellung von irgendwelcher Mittelaltersachen gibt es eh nicht und das Zweite ist, was ich noch viel absurder finde es gibt tatsächlich Leute, die sagen Drachen Völlig klar. Orks kann ich machen, aber, aber, aber Frauen, die nicht vergewaltigt werden,
0: unmöglich! <lacht> ja, ja st stimmt ja. <lacht> <lacht> Ja, oh Mann, die Idee, die kam mir noch gar nicht. Stimmt ja, voll.
1: Ja, also, ähm, das, 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 das ist, das ist
0: ja tatsächlich völlig absurd.
1: Das ist halt so, wo ich mir denke, wie, wie, was ist da in den Köpfen so verschroben, dass, 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 dass manche Dinge so, so glaubhaft sind und andere halt gar nicht. Und dementsprechend ist es halt gerade in der Fantasy auch so, weißt du? Du, hast, du, kannst, du kannst die krasseste Magierin sein, aber wenn äh, der Typ kommt, dann zack, pum, muss er halt irgendwie leiden. Ähm, das ist, finde ich halt, also das, das kann mir einfach keiner erzählen. Es ist alles ausgedacht und jeder kann sich sein Ding ausdenken, wie er will. Niemand ist gezwungen, nur weil er, weil er oder sie einen Fantasy-Roman schreibt, dann diese Stereotypen und diese Rollenklischees ähm, und diese Tropen weiterhin so zu verfassen. Und das zeigen ja auch andere, dass es anders geht. Um, und dementsprechend äh, mach, ist es sowieso einfach nicht valide, das Argument. Um, und bei, bei Science-Fiction finde ich es halt fast noch trauriger, weil um, Science-Fiction ist ja schon so ein bisschen, das, viele Leute entweder mal, also es ist ja immer so die Vorstellung, wie die Zukunft sein könnte, im Guten oder wie im Schlechten. Und um, dass man dann immer so diese Zukunft sich so vorstellt, aber mit diesen Einschränkungen von Geschlechterrollen von heute. Und das, ähm, also, das weiß ich nicht. Das finde ich halt dann auch so sehr kleingeistig gedacht einfach. Also, und, und bei den, bei den Frauenrollen ist es halt so, na, du hast dann, du hast dann noch diese, diese Frauen, die eigentlich Männer, im Kla also in diesem klassischen Ansicht, nicht meiner Meinung nach, sondern die Männer sind, aber einen Frauenkörper in dem Sinne haben. So so wie wie bei dem er äh, zweiten Alien-Film gibt es halt auch diese Marines, die dann total aufgepumpt und Kurzhaarschnitt und 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 alles mit Gewalt und so lösen. Aber ähm, das ist halt auch keine spannende, star vor allem keine starke Frauenrolle. Ähm, und was ich in den letzten Jahren so ein bisschen beobachte... Was ich mittlerweile auch ein bisschen kritisch finde, ist die Frauenrolle, die eigentlich schon interessant ist und die sich, ähm, die auch ein bisschen abseits von diesen Klischees ist, aber die immer an einem sehr starken, meistens physischen, aber auch psychischen äh, Schaden äh, wachsen muss. Das heißt, Leute, also Frauen, die irgendwo sich im ähm, sage ich mal, im Dschungel, äh, survivalmäßig durchkämpfen müssen. Und dann äh, werden sie ständig irgendwie kriegen äh, äh, starke Verletzungen, müssen, müssen sich äh, über, über sich ergehen lassen, die halt kein Mensch eigentlich aushält. Aber sie halten es aus und deswegen sehen sie die Heldin, die es am Ende auch schafft. Und dieses, dieses Frauen, die leiden müssen, um zu wachsen. Die sich,
0: die sich beweisen müssen auch.
1: Das ist so ein Thema, was ich in den letzten Jahren immer wieder mal beobachte, wo ich auch denke, das ist aber auch nicht unbedingt, finde ich.
0: Ja, nee. Äh, aber was ist denn eigentlich eine starke weibliche Hauptfigur? Äh, also, wir haben jetzt schon gesagt, es, es muss nicht, die muss nicht sich so verhalten wie ein Mann, die muss nicht unbedingt gewalttätig sein. Äh, sie muss nicht unbedingt durch Leid immer wachsen. Ähm, was macht denn eine, eine starke weibliche Hauptfigur? für dich aus?
1: Ähm, das ist natürlich jetzt, soll um Gottes Willen kein Rezept sein, wo man so Bullet Points abhakt und sagt, okay, jetzt ich schreibe eine starke Frauenfigur, wenn ich A, B, C und D. So einfach ist es nicht. Klar, es muss natürlich auch immer zur Geschichte passen und äh, wenn das immer so formelhaft nach Schema F ist, wird es auch irgendwann lang nicht. Aber meiner Meinung nach macht eine starke Frauenfigur vor allem aus, dass sie erstmal für sich unabhängig einen eigenen vielschichtigen Charakter hat, der nicht abhängig von anderen Figuren, vor allem nicht abhängig von irgendeiner männlichen Bezugsperson ist, die ähm, für sich alleine existieren kann, ohne ähm, irgendwie ständig auf jemanden angewiesen zu sein. Das zweite ist, dass sie eigene Handlungsmöglichkeiten bekommt. Das heißt nicht unbedingt, dass sie jetzt zum Beispiel mal nicht irgendwie, wenn sie überfallen wird, dann auch mal in Gefangenschaft kommt, aber dass sie dann vielleicht auch selber wieder da rauskommt. Und das vielleicht auch nicht nur macht mit diesen klischeehaften Methoden, wie zusammen ihre sogenannten weiblichen Reize zu benutzen, sondern eben auch vielleicht ihren, ihren Intellekt oder ihre, ihre Fähigkeiten mit, weil sie Schlösser knacken kann. Also Einfach mal vielschichtigere, breiter aufgestellte Frauenrollen, das sind, machen für mich starke Frauen, die, die so ein bisschen Vorbildcharakter haben, aber nicht diese Überrollen sein müssen. Also es muss ja nicht jede Frau eine Wonder Woman sein. Kann eine Wonder Woman sein, muss aber nicht, sondern es reicht auch für mich, wenn ich sage, okay, die Frau, die hat, ähm, die, die kann eigenständig denken, die darf aber trotzdem Gefühle zeigen, die müssen jetzt auch keine eiskalten, emotionslosen äh, Maschinen sein, die dürfen auch gerne Sex haben und Spaß damit haben, muss halt nicht vielleicht unbedingt immer nur mit einem Typen oder überhaupt mit einem Typen sein. Ähm, da, also, diese Wahlfreiheit, diese Offenheit, dass es halt nicht so festgefahren ist, das macht für mich eine starke Frau aus. Die weiß so ein bisschen, was sie will, ohne dass sie gleich als die ähm, herrische ähm, Überfrau angesehen wird, sondern die, die darf auch Schwächen haben. Absolut. Absolut. Ich meine, das ist ja auch normal. Also Deswegen sage ich, es muss jetzt nicht diese perfekte Frau sein, aber ähm, dass sie mit diesen Schwächen vielleicht auch selber umgeht und nicht auch da wieder irgendwie ähm, angewiesen ist, dass, sage ich mal, eine Frau ähm, kompliziert wird durch einen Mann oder sowas. Also diese Unabhängigkeit wär, ist mir persönlich halt einfach wichtig, ohne dass es, das heißt wiederum im Umkehrschluss bitte nicht, dass nicht auch eine starke Frau einen ähm, Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin haben darf. Na, das ist schon klar, die muss jetzt nicht für immer solo sein.
0: <lacht> ja. Aber ich finde das ganz interessant, das, was du sagst, das, ist, das klingt eigentlich für mich sehr selbstverständlich. Aber es ist halt leider überhaupt nicht selbstverständlich. Und es klingt für mich auch so, dass man das idealerweise, in einer idealen Welt, könnte man das weiblich da direkt rausstreichen und sagen, ein, äh, starker, äh, ein starker Charakter, eine starke Figur, Hauptfigur sollte so sein, ne? sollte sich durch diese Authentizität auszeichnen. Ne? Das muss man überhaupt gar nicht ähm, weiblich, männlich äh, oder geschlechtslos oder sonst irgendwie äh, binäre Geschlechter, was auch immer äh, definieren, sondern in der Idealvorstellung ist eigentlich für mich deine Beschreibung komplett übergreifend. Aber so ist die Realität halt leider Genau,
1: Genau, also diese sogenannte Post-Gender-Ära, die gibt's halt noch nicht. Also wir sind in einer Gesellschaft, die immer noch stark auf, und vor allem leider auch stark auf binäre Geschlechter, ähm, blickt und dementsprechend Rollen und Eigenschaften ähm, zuweist das ist ja schon ist ja dieses leidige Thema auch mit der Kindeserziehung, da gibt es ja auch so viele diese sogenannte ro rosa-hellblau Falle, dass ähm, ne, mit Spielzeug und allem möglichen und, und Süßigkeiten und, und Badeschaum und alles für Mädchen ist rosa ähm, und das sind Prinzessinnen und alles was für Jungs ist, ist hellblau und das sind Piraten und was weiß ich nicht alles ähm, und Abenteurer, da, da fängt ja diese, diese Vorschaltung von diesem Geschlechterklischees schon an und sodann das eben noch passiert, sind wir noch nicht so weit, dass wir in dieser in dieser geschlechtslosen Figurenwelt sind.
0: Und weißt du, was ich daran so erschreckend finde? Ich habe ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und in, in meiner Kindheit, ja du lachst, aber in meiner Kindheit gab es das gar nicht. Das ist jetzt so ein Phänomen, das ich die letzten Jahre, vielleicht so ein Jahrzehnt beobachte. Als ich klein war, ich hatte nichts in rosa. Naja gut, eine Tante hat mal versucht, mir ein rosa Kleid zu schenken, mhm. aber das ging sehr schief. Aber ansonsten, ich hatte überhaupt, das, da, da gab es diese Farbunterscheidung überhaupt gar nicht. Und ähm, auch diese... Die, diese ähm, Jungs spielen mit Dreck und Mädchen spielen mit Puppen. Auch das gab es nicht. Mädchen haben da mit Autos gespielt, genauso mit Jungs und haben sich gegenseitig mit Dreck beworfen und sind auf Bäume geklettert. Und ähm, das, das gab es früher in meiner Jugend nicht so. Oder ich hatte vielleicht auch nur Glück, das weiß ich nicht. Ähm, aber so in, in den Geschäften zumindest gab es diese farbliche Unterscheidung definitiv nicht. Und das finde ich wirklich erschreckend, dass das in den letzten Jahren so sich massiv wieder eigentlich rückentwickelt hat. Das ist
1: eine, eine ganz krasse Marketingstrategie, die wirklich ähm, irgendwie äh, gefühlt immer mehr wird, weil anscheinend die Agenturen das ist auch das so einschätzen, dass sie sagen, wenn man diese Zielgruppe so stark eingrenzt durch diese Charaktereigenschaften, dann schaffen wir das, mehr zu verkaufen. Also das ist eine rein Rein und, ähm, das mag man mir jetzt wieder so ein bisschen vorwürfen, aber wenn ich das sage, das ist eine rein kapitalistische ähm, Motivation dahinter. Das hat nichts mit irgendwelchen Eigenschaften zu tun. Es, ein, ein Beispiel ist zum Beispiel die, ein, ein Beispiel zum Beispiel, oh man, <lacht> ein Beispiel ist Lego. Lego gab es früher einfach nur als Lego. Es gab Themenwelten und jede Themenwelt wurde auch immer auf Fotos, in Prospekten, immer mit Mädchen und Jungs gleichzeitig beworben. Heutzutage gibt es ähm, die Serien, die speziell auf Mädchen sind und die Serien, die speziell auf Jungs sind und alle anderen dazu. Ich weiß nicht, warum es diese Trennung überhaupt in Lego reingefunden hat, aber wenn selbst sowas... Einzug hält, dann ähm, wundert es mich natürlich nicht, dass es das halt auch überall so irgendwie um sich greift. Ähm, ich warte ja nur darauf, dass in Zukunft so Bücher <lacht> dann plötzlich in rosa einband und hellblau einband oder so. Ähm, wäre auch vielleicht mal eine ganz interessante Forschungsarbeit für Leute, die da irgendwie grafische ähm, Sachen studieren, mal Cover- Illustrationen nach Farbschemata zu untersuchen, ob es da tatsächlich eine Tentek <lacht> <lacht> gibt.
0: Ich hatte mal ein Taschenbuch in der Hand, das war wie eine Handtasche äh, gestaltet. Tatsächlich auch so eine, so eine Broschüre, Aha. die man ausgeklickt kannte, mit Henkel dann.
1: <lacht> Was oh.
0: war's? Ein oh. Frauenroman.
1: Ich meine, ja, kann man, kann man vielleicht auch mal äh, machen und ist vielleicht für, 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 für ein bestimmtes Buch sicherlich ganz witzig. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht sowas wie sowas wie Desperate Housewives als Buch oder so. Vielleicht, keine Ahnung wenn das halt eh zum Inhalt passt oder so kann, kann das schon sein, aber bitte nicht ähm, bitte nicht flächendeckend. Ähm, das wäre das wäre wirklich ein bisschen traurig, aber wenn ich mir jetzt so wenn ich mir jetzt so die 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 Cover Illustrationen der Bücher angucke, die ich jetzt hier so bereitgestellt habe, dann habe ich diese Tendenz glücklicherweise noch nicht. <lacht>
0: Ja, nee, also äh, da habe ich auch wirklich eine Farbenvielfalt in meinem Bücherregal, äh, glücklicherweise. Aber äh, wir sollten die Leute jetzt auch nicht auf die Idee bringen, dass <lacht> sonst haben wir irgendwann nur noch ähm, irgendwie eine Farbe an Büchern im Regal.
1: Das ist vielleicht bei den lustigen Taschenbüchern ganz nett, wenn die Bücherrücken dann so ein Motiv in einer Farbe ergeben. Aber ich glaube, bei Romanen ähm, ist es dann irgendwann doch, da sind wir wieder, da ist es dann doch wieder langweilig eher. Aber ich meine andererseits, warum machen wir uns Sorgen, wenn ich mir angucke, dass äh, es Verlagshäuser nicht schaffen, mal eine Romanreihe in denselben Formaten gleich zu erbleiben zu behalten? Also das, das ist das ist dann wiederum, sag ich mal, oh, wenn dann drei, drei Bücher einer Trilogie unterschiedlich groß, dick und äh, vom Einband auch noch verschiedenfarbig und dann ist der einmal der Autor oben auf dem Buch. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass das bald vereinheitlicht wird.
0: Das stimmt. Was denkst du denn, so ein Blick in die Zukunft, wie wird sich das noch entwickeln?
1: Ich glaube, dadurch, dass es ja eben so sowas wie unser Podcast, wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die darüber sprechen, wir sind auch die Einzigen, die darüber nachdenken. Und ähm, ich bin da schon sehr hoffnungsvoll, dass sich das ähm, schon noch ein bisschen verbessert, auch in den nächsten Jahren vielleicht, dass eben vielleicht doch diese internationale Welle hier rüberschwappt in den deutschen Buchmarkt. Und ähm, vielleicht können wir mit unserer Liste ja auch ein bisschen eben dazu beitragen, dass Frauen als ähm, Fantastikautorinnen ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht spielt das wieder zurück, hat so eine Rückwirkung auf die Verlage, die sagen, Mensch... Da sind jetzt so viele Frauen in dieser Fantastic Bestenliste aufgetreten und die sind alle irgendwie nicht bei uns. Vielleicht sollten wir auch mal eine aufnehmen und ähm, deswegen bin ich da vorsichtig optimistisch. Es ist ein langer Weg und es ist halt, wie wir auch festgestellt haben, ermürbend immer wieder diese Diskussionen zu führen, aber wir müssen sie halt führen, ohne wird es nicht funktionieren und ich hoffe einfach, dass es eben keinen Backlash geben wird, weil wenn man Geschichte so als lange Konstante anguckt, da sind halt immer wieder mal so Ausbrüche da, aber manchmal also ich meine, wenn man uns überlegt, die Stellung der Frau war in den 30ern halt auch besser als in den 50ern und dann ist sie in den 70ern, hat sie sich wieder emanzipiert. Mal gucken, wie es jetzt in, in, in diesem Millennium, sage ich mal, so verläuft über die Jahrzehnte. Momentan habe ich schon das Gefühl, dass er so eine Aufbruchstimmung ist. Wir hatten ja jetzt mit Me Too und Times Up in Hollywood solche Sachen und ähm, das greift jetzt auch so ein bisschen um sich in andere Bereiche. Ich hoffe, es bleibt halt, es ist halt ein nachhaltiger Effekt zu spüren und ich bin da leicht optimistisch. Ja.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sollten jetzt noch ein paar Buchtipps raushauen, oder? Ja. So, ja. Aktuelle Bücher. Du hattest vorhin die drei Autorinnen auch erwähnt. Magst du die mal nennen?
1: Also meine, meine drei absoluten Lieblingsautoren sind Margaret Atwood, ähm, Octavia Butler und die vorhin schon ähm, genannte äh, Okurafu. Das sind die drei, die, und da kommt auch gerade, glaube ich, kaum jemand ran, aber ich gebe natürlich gerne auch neuen Leuten eine Chance. Deswegen ähm, habe ich jetzt noch außerdem auf meinem Lesestapel... Ähm, habe ich neben äh, Octavia Butler habe ich noch zwei Bücher von Nina Allen, M mit A, geschrieben? Einmal The Rift und einmal The Race. Die sind halt englisch. Ich weiß nicht, ob es die schon in Übersetzung gibt. Ich glaube die nicht. Die sind noch zu neu. Aber ich hoffe es, ähm, dass die mal kommen. Dann habe ich von ähm, Amy Itaranta. Itaranta, das ist, glaube ich, jemand aus einem nordeuropäischen Land. Die Stadt der verbotenen Träume. Von Susan Hill, The Traveling Bag. Das ist eher was Horrormäßiges, aber ich glaube, das ist eine Anthologie. Und dann habe ich noch Die Stadt des Unsterblichen von Stella Gemmel. Das ist so mein Lesestapel gerade. Ja,
0: ja. Ich habe tatsächlich ein paar deutsche Autorinnen auf dem Lesestapel. Oh. Ja, ja. Finde ich total klasse. Zum einen Silvia Englert alias Katja Brandes. Die hat das dunkle Wort geschrieben. Das ist jetzt erst bei Knauer erschienen und mir gefällt das richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch für die besten Liste eignet, aber es ist so ein richtig schöner Schmöker zum reinversinken mit einer spannenden Geschichte und mit, finde ich, auch starken Hauptfiguren. Mhm. Weiblichen Hauptfiguren. Es ist eine männliche Hauptfigur und zwei weibliche. Es gibt drei Erzählstränge. Mhm. Und kann ich also bisher, ich bin jetzt noch nicht so weit, 100 Seiten weit, kann ich bisher empfehlen. Das macht richtig Spaß, das zu lesen. Ansonsten habe ich noch auf dem Stapel, äh, habe ich allerdings jetzt noch nicht reingelesen, von Lisa Grimm. Das ist Jennifer Jäger, die hat geschrieben, die Götter von Asgard.
1: Mm, ja, davon habe ich gehört.
0: Genau, ein wunderschönes Cover, auch bei Knauer äh, erschienen. Und ich sehe gerade noch mal eins von Gnauer. Na, jetzt aber. Mit den, den fantastikautorinnen <lacht> mal ein dickes Lob an den Gnauer Verlag hier an dieser Stelle. Das ist Hannah Kuhlmann, Nacht der Diebe. Das wird auch ganz gut bewertet bisher von den Leserinnen und Lesern. Und was ich jetzt auch mitbekommen habe auf der Buchmesse als Tipp ist Palace of Glass, die Wächterin von CE. Bernhard, das ist eine deutsche Autorin im pen -Haligon, pen haligon Verlag, genau. Das sind so die Frauen, die ich mir jetzt erstmal vorgenommen habe, die ich lesen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da was für die Fantastic Bestenliste eignet, aber schauen wir mal.
1: Ich habe die auf jeden Fall alle jetzt gerade bei Goodreads als äh, möchte ich gerne lesen notiert. <lacht> Und, ähm, dann äh, können wir da mal an, an einer anderen Stelle nochmal drüber schnacken wie uns die einzelnen Bücher so gefallen haben.
0: Oh, ich habe sogar noch eins. Sehe ich gerade von Daniela Winterfeld verloren. Die Kinder der Hexen habe ich auch eingelesen, die ersten paar Seiten und das fängt richtig gut an. Das ist auch ein kleinerer Verlag äh, bei Ink Rebels, glaube ich. Das ist das Amun Verlag genau? Ink Rebels und ähm, das ist auch so ein kleiner Verlag, wo man sagen muss, die haben mit dem Jürgen Egelseher, der hat ja auch den Michael Marak verlegt, der jetzt den äh, Seraph gewonnen hat. Und der hat schon ein wirkliches Händchen für gute Literatur. Also da, der, äh, bei dem ist auch, ah, und schon fällt mir noch eine Autorin ein, die für die Fantastik-Bestenliste interessant ist. Die ist vielleicht für dich auch interessant. Ähm, Fay Hell hat geschrieben Tote Götter, ein Horrorroman. Und äh, das ist ein literarischer Horrorroman. Ich glaube also, ich habe den jetzt noch nicht angefangen, aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz heißer Kandidat für die besten Liste.
1: Okay. Das klingt, das klingt schon gut.
0: Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ich auf so viele komme, siehst du mal.
1: Ja, es sind doch einige, ne es sind doch einige.
0: Alles Deutsche.
1: Ja, siehst du, es gibt sie. Wie gesagt, ich habe halt einfach bisher noch keine guten Empfehlungen gehabt, deswegen bin ich da jetzt sehr dankbar. Und das Gute ist ja, wenn man einmal anfängt, dann ist auch da wieder so, dann kriegst du halt vorgeschlagen, hier, das könnte auch gefallen oder ähm, ich schreibe so oder so wie ihn. Und deswegen, genau, deswegen ist das ein guter Startpunkt. Und vielleicht sind ja unter den Hörerinnen und Hörern selber ähm, Leute, die aktiv schreiben wollen, ähm, dann äh, wäre das natürlich auch cool, wenn wir da in ein paar Jahren noch ein paar Leute, also, Lasst euch da nicht unterkriegen, sage ich mal. Es gibt ja zum Glück auch ähm, so ein paar, sage ich mal, Wettbewerbe und Ausschreibungen, die explizit nur für Frauen sind. Ähm, da kann man einfach mal mitmachen. Also da hat man ja nichts zu verlieren.
0: Wobei, da habe ich jetzt auch heute im Zuge meiner Recherche zum Podcast einen Beitrag, ich weiß nicht genau, ich glaube, das war eine Diskussionsrunde von den äh, nonnen autorinnen auf der Buchmesse, habe ich reingehört. Da ging es zu dem, genau um dieses Thema, diese Buchpreise, die richten sich nämlich überwiegend an äh, Autoren und Autorinnen bis circa 35 Jahre. Und das ist leider genau die Zeit, wo die meisten Frauen auch Kinder bekommen.
1: Da haben wir es wieder. Und
0: die dann einfach keine Zeit zum Schreiben haben. Und nach diesen äh, 35 äh, Jahren können die halt schon gar nicht mehr sich für diese Preise bewerben. Wenn wenn dann die Kinder langsam aus dem Haus sind und die Zeit haben zum Schreiben, dann ist dieser Drops auch gelutscht.
1: Ja, yeah, das ist halt, das ist schon wieder, da sind wir wieder bei, brauchen wir jetzt am Ende des Podcasts nicht nochmal ein neues Fass aufmachen. Aber das ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das betrifft ja nicht nur ähm, Autorschaft, sondern das bedeutet ja eigentlich jeder Beruf, jede, jede, jede Frau, die beruflich was machen will, ist immer, muss sich leider immer noch vor die Wahl stellen, A oder B. Werde ich schwanger, gründe ich eine Familie oder schaue ich, dass ich meine Karriere verfolge. Und solange das Problem nicht gelöst ist, wirkt sich halt eben auch das auf diesen Nachwuchs in der Autorschaft, in der Autorschaft aus. Also,
0: ja, aber trotzdem, ich habe eigentlich auch ein gutes Gefühl, weil es wirklich sehr stark thematisiert wird zurzeit. Ich habe auch jede Menge Links, die ich in die Shownotes reinhauen kann. Und ähm, ich bin sicher, dass auch unsere Hörerinnen da noch einiges dazu beitragen können und uns noch ein paar Buchtipps geben. Ich habe jetzt keine Themen mehr. Hast du noch was? Hey, Hast du noch alles was? Gut. Nee, gut, dann sagen wir Tschüss und ich bedanke mich fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis Macht's dann. Gut. Ciao. Ja,
1: gerne. Ciao.